0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과위인들을 요한에게 보내어 네가 누구냐 물을 때에 요한의 증언이 이러하니라. 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 또 묻대 그러면 누구냐? 내가 엘리아냐? 이르되 나는 아니라. 또 묻대 내가 그 선지자냐 대답하되 아니라 또말하되 누구냐 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐 이르되 나는 선지자 이사의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라 그들은 바리새인들이 보낸 자라 또 물어 이르되 내가 만일 그리스도도 아니오 엘리야도 아니요그 선지자도 아닐진데 어찌하여 세례를 베푸느냐 요한이 대답하되 나는 물로 세례를 베풀거니와 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 있었으니 곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신발 끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 하더라. 이런 요한이 세례 베풀었던 곧 요단강 건너편 베다니에서 일어난 이인니라 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오는 사람이 있는데 나보다 앞선 것은 그가 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라. 나도 그를 알지 못하였으나. 내가 와서 물로 세례를 베푸는 것은 그를 이스라엘에 나타내려 함이라 하니라. 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기 같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려서 누구 위에든지 머무는 것을 보거든. 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 이인 줄 알라 하셨기에 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하였노라
1: 하니라 오늘 큐티 본문의 요한복음 1장 19절에서 34절 말씀이 고 설교 제목은 세상죄를 지고 가는 어린 양입니다 살아오면서 한 사람을 간절히 기다려 본적 있으십니까? 2023년 12월 우리나라 스타 중에서 브랜드 평판 순위 1위가 바로 가수 임영웅 씨였습니다. 생각보다 많은 사람들이 임영웅 콘서트를 보기 위해서 정말 간절한 마음으로 티켓팅을 하더라고요. 동시에 접속을 한 인원이 수십만 명, 명에 달할 정도로 임영웅 콘서트는 인기가 많습니다. 티켓팅하는 것도 하늘의 별 따기라고 합니다. 그렇게 겨우 티켓팅을 하고 D-day를 설정하여 하루하루 임영웅 가수를 보기 위해서 간절히 기다리는 사람들이 있습니다. 심지어 그 임영웅 씨의 콘서트 타이틀도 I am Hero입니다. 자신의 이름을 따서 나는 영웅이다. 굉장히 자신감이 넘치는 콘서트 타이틀이죠. 이처럼 우리는 스타에 열광을 합니다. 이스라엘 백성들도 마찬가지였습니다. 오늘 본문 속에 나오는 이스라엘 백성들도 한 사람을 간절히 기다리고 있었습니다. 바로 메시아였죠. 로마 제국의 탄압과 지배를 받고 있던 이스라엘 백성들은 자신들을 구해줄 영웅 메시아를 간절히 기다리고 있었습니다. 그러나 하나님께서는 이들에게 400년 동안 어떠한 선지자도 보내지 않으시고 어떠한 메시지도 그들에게 주지 않으셨습니다. 만약 이스라엘 백성들이 400년의 시기 동안 로마 제국의 지배를 받는 것이 아니라 부유하게 살고 평탄하게 살았다면 사실 그들은 메시아를 기다리지 않았을 것입니다. 오히려 콜로슴 같은 경기장을 만들어서 임영웅과 같은 스타를 만들고 그에 열, 그에게 열광하며 지내질 수도 있습니다. 그러나 그들에게 고난이 있고 핍박이 있으니 임영웅이 필요한 것이 아니라 정말 자신들을 구해줄 영웅 메시아가 그들에게 필요했던 것이죠. 지난주에 다니 목사님 말씀처럼 엘리사 시대 때 이스라엘 장로들이 망하게 되는 사건 때문에 말씀의 초소로 함께 모였던 것처럼 이스라엘 백성들도 망해가는 자신들을 보며 간절히 메시아를 찾고 기다렸던 것입니다. 그렇기 때문에 고난이 곧 축복인 것입니다. 망하게 되었기 때문에 메시아를 찾는 간절함이 그들에게 있었던 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들의 부르짖음에 침묵으로 답하신 것이 아니라 그들의 부르짖음을 기억하셨습니다. 400년의 공백을 깨고 진정한 영웅인 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내주십니다. 참 재밌는 건 예수님을 보내주시기 전에 예수님이 오실 길을 예비하는 한 선지자도 같이 보내주셨다는 것입니다. 그의 이름은 바로 세례요한입니다. 세례요한은 이스라엘 백성들에게 하나님의 메시지를 전달하고 물세례를 통해 회개하라고 외칩니다. 이스라엘 백성들은 드디어 자신들을 구해줄 메시아가 나타났을 거란 기대감에 사로잡혔습니다. 이 소식을 들은 유대인들이 제사장들과 레인들을 세례요한에게 보내어 그의 정체가 무엇인지 묻습니다. 19절 말씀입니다. 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레인들을 요한에게 보내어 네가 누구냐 물을 때에 요한의 증언이 이러하니라 네가 누구냐 세례 요한에게 너의 정체가 무엇인지 묻습니다. 세례 요한은 많은 대중들의 관심과 기대를 받고 있었기 때문에 충분히 스타가 될수 있는 아주 중요한 소중한 기회였습니다. 그러나 세례요한은 자신의 주제를 잘 알고 있는 선지자였습니다. 그래서 이렇게 대답합니다. 나는 그리스도가 아니라. 유대인들이 다시 묻습니다. 그러면 네가 엘리야냐 선지자냐? 세례요한이 대답합니다. 나는 엘리야도 아니고 선지자도 아니라. 나는 예수님의 길을 곧게 안에 외치는 자의 소리니라 사람들의 관심에 충분히 마음이 흔들려 스타의 자리에 앉을 수도 있었지만 세례 요한은 자신의 사명을 명확하게 아는 선지자였기 때문에 자신의 명예욕을 가리는 겸손함을 보여줍니다. 자신을 높일 수 있는 기회를 포기한다는 것은 참 쉽지 않은 일입니다. 왜냐하면 모든 사람에게는 모든 사람의 내면에는 자기를 높이고 싶은 욕구가 있기 때문입니다. 원죄의 핵심이 하나님을 떠난 죄인데 하나님을 떠나게 된 동기가 하나님과 같이 되고 싶은 명예욕이었습니다. 아담과 하와가 선악과를 따먹은 이유가 단순한 호기심이 아니었지 않습니까? 하나님과 같이 되고 싶었던 마음, 모두가 왕의 자리에 앉고 싶은 그 마음이 있었던 거죠. 사실 저에게도 이러한 명예욕이 있습니다. 제가 청소년기 때 항상 크리스마스 이브가 되면 교회 성탄 행사를 했던 적이 있었습니다. 교회 공연을 할때에 청소년부는 항상 성극을 준비하였습니다. 저는 교회에서 성극을 준비할 때 항상 주인공이 되고 싶은 욕심이 많았습니다. 그래서 교회 선생님이 이 청소년부 성극을 준비할 때에 이렇게 우리들에게 묻습니다. 주인공인 예수님 역할 누구 할래? 이렇게 물어보면 저는 일초의 망설임도 없이 손을 들어서 제가 주인공을 하겠다고 제가 예수님 역할을 하겠다고 손을 들었던 적이 있습니다. 연기를 잘해서 예수님 역할을 한 것이 아니라 그냥 스타가 되고 싶었습니다. 그렇게 한달 동안 열심을 다해서 성극을 준비하였고요. 크리스마스 이븐날 이제 청소년부를 대표해서 이 성탄행사 공연 때 정말 열심히 노력을 다해서 연기를 한 적이 있습니다. 그렇게 성탄 행사가 끝나고 저는 본당 입구 앞에 서 있었습니다. 왜 본당 입구 앞에 서 있었는지 아십니까? 바로 성도님들에게 칭찬을 듣고 싶었습니다. 성도님들이 나가면서 이렇게 인사를 합니다. 오늘 재현이가 예수님 역할 했지? 저는 그때마다 맞아요. 제가 예수님이었어요. 이야, 재현이 예수님 역할 잘하더라. 연기 잘하더라 이런 얘기를 듣고 싶어서 전 항상 본당 입구에서 성도님들의 칭찬에 그런 갈망하는 마음이 있었습니다. 그렇게 크리스마스 이브 행사가 끝나면 저는 항상 크리스마스의 영웅이 되어 있었습니다. 성탄절의 주인공인 예수님이 되어야 하는데 제가 크리스마스의 주인공이 되고 싶었던 거죠. 예수님의 길을 곱게 외치는 자의 소리가 아니라 박재현이라는 저의 이름을 그세 글자를 외치는 자였습니다. 오늘 큐티 말씀을 통해서 하나님이 저에게 묻습니다. 너는 누구냐? 정말 철학적인 질문이지 않습니까? 많은 사람들이 너는 누구냐의 질문에 평생 물음표를 던지며 살아갑니다. 그러나 그리스도인은 인생의 목적을 알기에 너는 누구냐의 질문에 물음표가 아니라 세례 요한처럼 느낌표로 답을 할수 있어야 합니다. 나 자신이 어떤 존재임을 깨달을 때 삶의 방향성과 인생의 목적이 완전히 달라지게 됩니다. 세례요한은 자신의 사명을 확실히 깨달은 사람이었습니다. 그리고 그는 이렇게 대답합니다. 주의 길를곱게 하는 외치는 자의 소리라. 자신을 하나의 인격으로 소개하는 것이 아니라 단순히 메아리처럼 잠시 스쳐 지나가는 소리에 불과다는 하 것을 잘 알았습니다. 세례 요한의 모습을 보면서 우리의 인생을 돌아봅니다. 우리는 이 세상을 살아가면서 나의 이름을 외치고 있지 않습니까? 어떻게 하면 내 이름이 더 유명해질까? 어떻게 하면 나의 사업이, 나의 사역이, 나의 영향력이 더 커질까? 고민하고 있지는 않습니까? 혹 내가 영웅이 되고 싶은 명예욕이 있다면. 오늘 말씀을 통해 하나님의 음성에 귀를 기울이기 소망합니다. 너, 너는 누구냐? 라는 질문에 예수님의 귀를 곱게 하기 위해 복음을 외치는 자의 소리가 되어야 합니다. 우리 가정 안에 나의 이름을 외치는 것이 아니라 예수님의 이름을 외치는 자가 됩시다. 우리 사업터 안에 나의 브랜드 가치를 높이는 것이 아니라 예수님의 이름을 높이는 자가 됩시다. 메아리처럼 잠시 울리고 사라지는 소리와 같은 인생일지라도 그런 삶일지라도 하나님이 주시는 사명대로 살아가는 구속사의 인생되길 주님의 이름으로 소망합니다. 조경 질문입니다. 나는 너는 누구냐? 라는 질문에 무엇으로 대답하시겠습니다? 대답하시겠습니까? 나의 이름을 외치며 살아가시겠습니까? 아니면 예수님의 이름을 외치는 자의 인생을 살고 계십니까? 29절 말씀입니다. 이튿날 요한이 예수께서 자기에게 나오심을 보고 이르되 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 세례요한은 예수님을 가리켜 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 표현합니다. 우리는 이 말씀을 통해 온 세상이 죄라는 문제에 직면하고 있다는 것을 알수 있습니다. 로마서 3장 말씀에 보면 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이를수 없다고 합니다 그렇습니다 모든 사람은 이 죄의 문제를 스스로 해결할 수 있는 능력이 없습니다 그렇기 때문에 예수님이 이 땅에 오신 것입니다 하나님의 어린 양이 되었다는 것은 우리의 죄를 사하기 위해 십자가에서 희생제물이 되실 것이라는 것을 요한복음 1장에서부터 시작할 때부터 예언하고 있습니다 참재밌는 건요. 죄인인 우리는 장수하며 오래 살기 위해서 오늘도 비타민을 챙겨 먹으면서 살아가는데 예수님은 죽기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다. 죄인인 우리는 남들보다 앞서가기 위해서 오늘도 치열하게 살아가는데 예수님은 흠 없는 어린 양이 되셔서 희생하기 위해 이 땅에 오셨다는 것입니다. 예수님의 인생과 죄인인 우리의 인생이 너무나도 대조되는 모습입니다. 그런데 예수님은 죽기 위해 이 땅에 오셨고 어린 양이 되셔서 희생하는 삶을 선택하셨지만 그 예수님의 이름을 감춰진 것이 아니라 모든 이름 위에 뛰어난 이름이 되셔서 우리를 살리는 구원의 이름이 되셨다는 것입니다. 영접하는 자, 곧그 이름, 예수님의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 건세를 주셨으니, 아멘. 이것이 영적인 신비이자 구원의 신비입니다. 살기 위해 살아간다면 반드시 죽을 것이고 예수님처럼 죽기 위해서 살아간다면 하나님이 살려주시고 높여주십니다. 2024년 한 해는 어린 양이 되시는 예수님의 이름 붙잡고 영적으로 살아가는, 살아나는 한해 되시길 주님의 이름으로 소망합니다. 2 0 32절 33절 말씀입니다. 요한이 또 증언하여 이르되 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘로부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라. 나도 그를 알지 못하였으나 나를 보내어 물로 세례를 베풀라 하신 그이가 나에게 말씀하시되 성령이 내려, 내려서 누구 위에든지 머물, 머무는 것을 보거든 그가 곧 성령으로 세례를 베푸는 줄 알라 하셨기에 아멘. 세례 요한은 예수님을 이제 자세히 소개를 합니다. 나 자신은 물세례밖에 주지 못하지만 예수님은 성령 세례를 주시는 분임을 강조합니다. 세례 요한은 물세례를 통해 회개 역사를 일으켰습니다. 이제는 진리 되시는 예수님이 직접 나타나셔서 성령 세례 즉한 영혼을 거듭나게 하는 구원사역이 본격적으로 시작되었음을 알립니다 세례와는 자신이 본 것을 증언합니다 내가 봄에 성령이 비둘기같이 하늘을부터 내려와서 그의 위에 머물렀더라 성령님이 세례 요한의, 요한의 영적인 눈을 열어주셔서 예수님 위에 성령님이 머물 수 있는 모습을 보게 합니다 여기서 핵심은 성령님이 잠시 스쳐 지나간 것이 아니라 머물렀다는 것입니다. 그렇습니다. 예수님을 영접하게 되면 우리 안에 찾아오시는 분이 있는데 그분이 바로 성령님입니다. 그 성령님은 한번 찾아오시면 잠깐 스치고 떠나시는 분이 아니라 영원히 우리 마음속에 머무시는 분입니다. 성령님이 우리 마음속에 머물고 있다는 큰 증거가 바로 오늘 큐티 말씀으로 하루를 시작하는 힘 오늘 이 시간 새벽 설교를 듣는 이 시간 이 모든 것이 나의 노력과 나의 능력이 아니라 내 안에 성령님이 머물고 계시며 역사하신다는 증거인 줄 믿습니다 이것이 바로 하나님의 은혜입니다 결국 세례 요한 도 지금 성령님을 보게 된 것도 하나님의 은혜를 누리고 있다는 겁니다 나의 능력과 나의 힘으로 예수님을 소개하는 것이 아니라 자신의 주제를 알게 된 것도 예수님의 외치는 자의 소리로 살아가게 된 것도 하나님의 은혜라는 것입니다. 내 힘으로 아무것도 할수 없습니다. 내 힘으로 아무것도 할수 없다는 것을 인정하는 것이 바로 하나님의 은혜를 누리는 인생입니다. 그것을 인정하고 성녀님께 나 자신을 맡기는 것이 믿음입니다 저는 정말 2023년 한 해를 돌아보니까 내 힘으로 뭐든지 할수 있을 거라 생각하며 보냈던 것 같습니다 열심히 하, 열심히 살면 뭐든지 될것 같고 노력하면 될것 같은 그런 느낌 정말 그런 느낌으로 2023년 한 해를 보냈습니다 그렇게 자기 열심으로 살아온 결과는 건강 아카밖에 없었습니다. 그때 깨달았습니다. 내 힘으로 아무것도 할수 없다고 인정하는 것이 믿음이라는 것을 깨달았습니다. 하나님의 자리에 내려와서 내 안에 머물러 계시는 그 성령님 그 성령님을 의지하며 살아가는 것이 믿음이라는 것을 그때 깨달았습니다. 오늘 큐티 보면 마지막 34절 말씀해 보니까 이런 말씀이 있더라고요. 내가 보고 그가 하나님의 아들이심을 증언하여 노라 하니라 결국 내 안에 계시는 성령님을 바라볼 때 하나님의 아들인 예수 그리스를 도 증언하는 구원을 경험하게 된다는 것이죠. 지난주의 말씀처럼 인생의 종착은 결국에는 구원입니다. 우리가 열심히 살면서 그렇게 발버둥 치면서 살아갈 필요가 없는 것이 결국 인생의 종착인 구원이기 때문에 내 안에 계시는 그 성령님을 통해서 하나님의 아들이 되시는 예수님을 바라보게 되면 된다는 것입니다. 야고보서 사장 말씀처럼 정말 우리는 내일일도 알지 못하는 안개와 같은 인생입니다. 그러나 이러한 인생에 성령님께서 우리 인생 가운데 찾아와 주셨습니다. 2024년 한 해는 나의 힘과 나의 열심으로 살아가는 인생 되는 것이 아니라 내 안에 계시는 성령님을 바라보면서 성령님과 동행하며 예수님의 큰 은혜를 누리는 2024년 한해되길 주님의 이름으로 소망합니다. 정용질문입니다내 속에 성령님이 머물러 계시다는 사실을 믿으시나요? 힘주면서 살고 계신가요? 아니면 힘을 빼고 내 속에 계시는 성령님을 의지하며 살고 계신가요? 기도하겠습니다. 하나님 예수님의 이름을 밝히는 자가 아니라 제가 예수님의 자리에 앉고 싶어 했던 교만한 죄인임을 고백합니다. 이러한 죄인을 위해 흠이 없는 어린 양이 되셔서 십자가에서 죽으시고 부활하심을 통해 우리를 구원하신 그 은혜를 우리가 기억합니다 예수님의 이름을 통해 내 속에 머무시는 그 성령님을 의지하는 2024년 한해 되게 하여 주시고 나의 자아와 나의 힘을 빼고 예수님의 이름으로 살아가도록 성령 하나님 우리 인생을 가운데 함께 하여 주시고 인도하여 주시옵소서 2024년 한 해도 다니 목사님의 교티와 문서 사역 가운데 기름 부어주셔서 외치는 자의 소리가 되어 예수님 이름을 강에서 바다로 흘러보내는 사명을 잘 감당할 수 있도록 기름 부어 주시옵소서. 감사드리며 우리를 구원하신 예수 그리스름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘 들은 말씀을 놓고 그리고 각자에게 주신 개인 기도을 놓고 기도하는 시간을 가지도록 하겠습니다.